0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos, un podcast en el que cuatro amigos conversamos muy honestamente de la vida cristiana Y hoy, como cada episodio, estoy de nuevo con mis amigos ya conocidos, Josué, Mauro y Matías ¿Cómo andan chicos? Todo tranca <risa> Muy bien, acá disfrutando el frío, estoy pensando que cuando
1: escuchen ese episodio capaz... Ya Hace haya... más frío O calor o no No, no, va a Depende ser más frío no, si viven claro. si en el pueblo norte o en el pueblo
0: sur, Hace frío. Sí. Bueno, me alegro muchísimo. Estoy muy ansioso de cómo va a ser este episodio. La verdad, verdad esperamos
2: que... dar consejos para aliviar tu ansiedad. Bueno, muchas gracias.
0: Necesito que me ayuden con eso. Y bueno, queremos arrancar un episodio sobre un tema que todos en alguna medida más o menos lo luchamos ¿Lo hemos luchado o lo vamos a luchar? Sí. Pero creo que es cross a la vida. O sea, es un tema en el que todos lo luchamos constantemente en mayor o menor medida. Y lo vamos aprendiendo a, a manejar. Entonces, quisiera arrancar eh, con esto, amigos. Y pidiéndoles que podemos empezar definiendo qué es la ansiedad. ¿Cómo podemos definir la ansiedad? ¿Matías? ¿Querías decir algo? Está
3: ansioso por hablar.
0: A ver, a ver quién se
1: anima primero, ¿no? Sí, yo, yo estuve buscando un poco una mirada psicológica, si se quiere. Y en una, en una página lo, 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 lo definía como un mecanismo adaptativo nat natural. Y me pareció muy interesante que ese sea la, eh, el abordaje, ¿no? Estamos hablando Estoy hablando de algo, eh, una página de psicología. Y dice que eh, el ser humano tiene esta capacidad de sentirse, ¿no? Eh, todo el tiempo apremiado o apurado por las circunstancias, las necesidades que lo empujan a adaptarse a la situación. Me pareció interesante que ese sea su abordaje. Y yo creo, de alguna manera puedo compartir, yo creo que el, la ansiedad puede ser definida como eh, la, la huella más interna un, o una de las huellas más internas que tenemos en nuestro corazón de nuestra naturaleza caída, que no nos permite confiar en Dios. Y la ansiedad es esa, esa mezcla entre querer tener el control y saber que no podemos tenerlo.
2: Sí, yo estaba pensando que la ansiedad es un síntoma de idolatría. La idolatría es cuando ponemos a otra cosa o persona en el lugar donde Dios debe estar. Y la ansiedad ocurre cuando el ídolo que colocamos allí, en este caso nosotros mismos, no puedo manejar todas las cosas y nos sentimos ansiosos y no tiene futuro asegurado eh, esa preocupación constante de no poder controlarlo todo y de querer hacerlo todo tú mismo es ponerte en el lugar de Dios eso es confiar en otras cosas aparte de Dios esa es la esencia de la idolatría y eso es lo que en última instancia termina drenando nuestra vida porque los ídolos exigen todo de nosotros mm. pero no nos dan nada a cambio, no nos dan verdadera paz no nos dan verdadera satisfacción pienso mucho en Mateo capítulo 6 se habla un poco de, Jesús habla principalmente de las finanzas, del ídolo de las finanzas, pero lo habla en el contexto de las preocupaciones, a veces queremos calmar nuestra ansiedad con buenas finanzas o de otra forma en Jesús dice, nadie puede servir a dos señores, no puedes tener tu máximo gusto en las finanzas o en una situación cómoda o en tu propio control o cualquier otra cosa y al mismo tiempo servir a Dios con todo tu corazón. Algo debe reinar en tu corazón, y la ansiedad es un síntoma de un ídolo que no está pudiendo llevar todo el peso de la realidad sobre él. Entonces yo lo definiría de esa manera.
3: ¿Mauro, querías decir algo? Sí, estoy ansioso por decir algo. <risa> Recuerdo una frase que había escuchado alguna vez, y un pastor definía como el, La depresión es el exceso de pasado y la ansiedad es el exceso de futuro. Creo que esta definición es un tanto simplista y deja fuera algunas aristas, pero en general creo que tiene algo de razón. Yo definiría la ansiedad, como decían los muchachos, una falta de confianza en la providencia de Dios para con nosotros y apresurarse a tratar de ayudar a Dios con nuestros medios o simplemente ponernos mal eh, por la impotencia que nos da, ¿no? El hombre... No quiere esperar en Dios, quiere hacer Él algo. O sea, siempre queremos hacer algo al respecto, no depender de otros, no esperar en otros. Y eso genera ansiedad.
1: Sí, yo, yo quería rescatar el tema de ese mecanismo natural y lo nombré porque... Eh, no, obviamente yo no coincido con, con la psicología... Pero por lo menos en este, en este tema le doy eh, el, el hecho de que sí, está profundamente arraigado nuestro corazón. Porque cuando yo me ponía a pensar, entonces eh, nos ponemos ansiosos. O yo me he puesto ansioso hasta de maneras o de cosas que, la que, de las cuales no quería ponerme ansioso. Y en situaciones en las que ni siquiera eh, premedité mi ansiedad. Simplemente este, algo sucedió, me atravesó y me puse ansioso. Es como automático, está muy incrustado en el corazón humano. Entonces, eh, por, por eso digo yo, eh, es, es un mecanismo muy adentro de nosotros. Eh, en, en eso no es comparable con otros tipos de pecado, pienso yo. Por ejemplo, ira. Eh, sí, la, la, algunas respuestas necesitan como cierta premeditación, me parece a mí. Y son pecados en los que caemos, ¿viste? Sí. Eh, de alguna manera buscamos y estamos ensañados con cometer estas cosas. Pero hay momentos de ansiedad en que simplemente el, la sensación como que nos atrapa. ¿No? Se
0: siente así, que creo yo. Me encanta porque estamos llegando a un acuerdo, en, si bien desde diferentes puntos de vista, entendemos que la ansiedad es una condición del corazón, y una condición de nuestra naturaleza caída. Y me encanta lo que mencionabas, Mati, de que algunas cosas... Llegan a tu, a tu mente o a alguna situación puntual y te genera ansiedad automáticamente y, en, y eso nos sirve para ir a la próxima pregunta ¿Qué cosas? ¿Cómo podemos identificar aquellas cosas que nos generan ansiedad? Todo genera ansiedad
3: En mi vida personal, bueno, los que me conocen saben que si la ansiedad fuera una persona, ese sería yo Soy la ansiedad en persona pero en mi caso personal, eh, el exceso de muchas cosas me ha generado mucha ansiedad. El exceso de todo, de ya sea trabajo, estudios, relaciones. Eh, en mi vida personal a veces me ha llevado a ciertos episodios extremos en donde lo he descargado, digamos, de forma física. He tenido algunos síntomas, incluso gástricos o de otras formas. <risa> no, no, pero es con. En mi vida, el exceso de muchas cosas es lo que genera. Y tratar de sobrecargar mi agenda y tratar de llevar todo adelante por mí mismo, creyéndome que puedo hacer absolutamente todo, me ha, me ha generado
1: muchísima ansiedad. Sí, yo pienso que, siguiendo un poco el, lo que nombraba eh, Josué, acerca de la enseñanza de Jesús en el sermón, aunque yo, eh, en el sermón del monte, aunque yo estaba también leyendo eh, en Lucas, donde también se repiten muchas de esas enseñanzas. Y yo creo que las cosas que lo generan, y en ese caso Jesús está hablando también de muchas cosas que son eh, muy reales, necesidades reales y genuinas. No es simplemente que nos ponemos ansiosos por, eh, por cosas irreales por así decirlo aunque sí existe en esos casos también pero en este caso creo que Jesús lo hace con un corazón muy amoroso porque habla de la ropa la comida la salud la vida misma son las cosas más esenciales y son cosas en las que incluso hasta hemos aceptado estar ansiosos sobre esos temas eh, nos parece incluso correcto y por esto digo no, no, no hay que llenarse de culpa eh, es, sí, sí creo que la ansiedad es un pecado o, la, o el síntoma de un pecado, como decía Josué eh, Pero no creo, que, eh, no creo que debamos abordarlo de una manera fuerte Creo que debe ser abordado de una manera pastoral como Jesús lo hizo en, en sus enseñanzas Porque Él sabe que tenemos necesidad ¿Por qué? Porque en esa enseñanza Él dice Ustedes se preocupan por lo que van a vestir y lo que van a comer Que son cosas muy esenciales no se preocupen como la gente que, que, cree, que no cree en Dios, porque ustedes saben y, o deben saber que su padre conoce las necesidades que ustedes tienen. Y eso me parece a mí que, que, que es interesante. Creo que al final, obviamente puede ser generado por muchas necesidades eh, muy reales o a veces muy intrascendentes que nos no dan ansiedad. Pero en el fondo creo que es generado porque no conocemos eh, el amor paternal de nuestro padre.
0: O sea que podríamos, podríamos como, eh, si te entiendo, si mal lo no te entiendo, podríamos decir que la ansiedad está generada por nuestra incredulidad en las promesas de Dios. Sí, sí. El hecho de, de no creer en aquellas promesas que Dios ha hecho, inclusive vos las estás mencionando, como che confíen en que yo les voy a proveer la comida, la bebida, las cosas esenciales. Nuestro corazón tiene incredulidad, entonces no confía y, y confía más en nuestras propias fuerzas por lograr conseguir esas cosas. Pero a la vez también pienso de que si las desconozco a las promesas de Dios, no puedo descansar en ellas. claro, claro. Entonces, si bien la, el, la fuente termina siendo la incredulidad, la incredulidad pienso que pueden ser por dos razones. Una, por la misma incredulidad en mi corazón, sabiendo las promesas del Señor. Y otra es... ¿Por desconocerla? Sí, sí, sí. ¿Coso, ibas a decir algo?
2: Sí, pensando un poco en eso, la mentira principal que Satanás quiere que creamos no es que Dios no existe, es que Dios no nos ama. Es lo que le sugiere implícitamente a Eva cuando presenta un Dios restrictivo. Mira, él no quiere que tomes este árbol porque vas a ser después como esto. Esa idea de que Dios es restrictivo, de que Dios es amoroso es lo que condujo a Eva a desobedecer, porque ¿quién quiere obedecer a un Dios así de restrictivo? Y al mismo tiempo, es lo que nos puede mover a ese legalismo de que tengo que buscar hacer algo entonces para ganarme su amor y su afecto. Y esa mentira de que Dios no es tan amoroso, de que Dios no nos ama, de que Dios no quiere lo mejor para nosotros, corre en nuestras venas desde entonces. Y yo creo que el Evangelio presenta una imagen de Dios que debe llevarnos a vivir menos ansiosos, porque en el Evangelio conocemos qué tan amplio y qué tan profundo, no, ni siquiera lo conocemos, empezamos a verlo, qué tan amplio y qué tan profundo es el amor de Dios, porque viéndolo un poco de manera positiva lo que ya han mencionado, si yo creyera en que Dios me ama de tal manera que dio a su Hijo por mí, si yo creyera que Dios en su esencia es amoroso, Él es un Dios a quien tú tienes que provocar, ira, pero no puedes provocarlo amor porque Él es amor, yo puedo confiar en Él, yo no tengo que estar ansioso eh, si yo supiera cuán inmenso es el amor de Dios y que ahora yo por gracia puedo ser su hijo porque de eso se trata no es simplemente de que Dios cuida de las cosas y por eso yo puedo confiar en Él es que Él dice que soy su hijo me, me hizo algo que tanteó un poco Matías pero que Jesús hace muy explícito en Mateo 6 a lo largo de todo Mateo 6 se va hablando de si son hijos de Dios, si son hijos de Dios si son hijos de Dios, si hijos de Dios. y es increíble, Él dice versículo 31 por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan estas cosas. Entonces, no solamente conocer el amor de Dios y el carácter de Dios, sino también la paternidad de Dios. Porque si Pero, tú tienes a Dios como Padre, ¿por qué te vas a preocupar?
0: Me parece muy lindo cómo lo encaraste a la pregunta desde el lado positivo. Eh, y justamente nos lleva a la, al próximo punto que teníamos para compartir, es... ¿Cómo las combatimos? Y creo que en, en algo ya empezaste a mencionarlo, cómo combatirlo. Pero quisiera que andemos un poco más en eso que venías hablando recién. ¿Cómo podemos combatir la ansiedad? ¿Y, ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de cómo tratar nuestra ansiedad? Dios es un Dios
3: amoroso que sabe nuestras necesidades, como bien decían los muchachos. Pero aún así, a Dios también le gusta que le pidamos. Eh, a Dios le encanta de que vayamos con nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades delante de Él para Él poder hacerse cargo. Eh, Filipenses 4 nos dice que por nada estemos afanosos, antes bien sean todas nuestras preocupaciones puestas mediante oración súplica con acción de gracia y que la hagamos conocer delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Al Señor le agrada, le gusta que vayamos en Él en oración y le compartamos nuestras necesidades también. Porque ese es el Padre amoroso que tenemos, que está listo para tomarnos en sus brazos. Y es una forma muy importante, una gran herramienta que tenemos, la oración. Por nada estén afanosos. Hace un momento decía que todo me podría llegar a generar ansiedad. Bueno, acá Pablo también está usando absolutismo. Por nada estén afanosos o por nada estén ansiosos. Antes, si tanto te gusta preocuparte y hacer algo, querés hacer algo, bueno, hace una cosa, orá. <ríe> Viste que nos genera esa impotencia, que tenemos ganas de hacer algo, esperar en Dios, bueno. Eh, orá. Orá al Señor sean conocidas tus súplicas y también menciona allí la acción de gracias muchas veces es, eh, esa ansiedad nos hace ver sí. solamente nuestras necesidades y no las cosas que ya tenemos estamos enfocados en lo que nos falta y no en lo que Dios ya ha hecho por nosotros entonces agradecer al Señor por las cosas que tenemos en especial la salvación hermanos eh, si tienes eso sí. tenés todo eh, y, y una y otra vez filipenses habla del gozo, ¿no?, de, de, de regocijarnos en el Señor. Cuando dice eso, anteriormente dice, regocijense en el Señor, otra vez les digo, regocijense. Incluso más adelante, él va a decir, hablando de estas preocupaciones físicas que Pablo tenía, dice que a él no lo mueve nada de eso, porque su gozo está puesto en el Señor, no en las situaciones que si tiene o no tiene, a él no le cambiaba mucho tener más o tener poco, porque su gozo estaba puesto en el Señor. Si nuestro gozo está puesto en el Señor, estas circunstancias obviamente... Eh, a la luz de la gran salvación que tenemos, no son tan importantes. El Señor lo dio todo por nosotros. Entonces, ir en oración, ir en acción de gracias y hacerle peticiones al Señor. Padre, no llego este mes con el dinero para comprar comida o lo que fuera. O no tengo ropa. El Señor, que es tu Padre y que sabe, se complace en nuestra oración, en nuestra sinceridad.
0: Me encanta porque el pasaje que estás mencionando de Filipenses... En el versículo 6 Pablo dice que oremos, que por nada estemos afanosos si no sean conocidos todas nuestras peticiones. Y en el versículo 19 Pablo dice, y mi Dios, pues, suplirá, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
3: Hmm.
0: O sea, él pone un orden de prioridades. Hmm. Ustedes busquen al Señor, y en otro pasaje, por ahí lo hace un poco más explícito... Y después habla que Dios suplirá todas sus necesidades. Hmm. Me, me gusta cómo ordenan las prioridades. Matías, ¿si ¿sí vas a decir algo?
1: Eh, retomando un poco lo que venimos hablando, de ese pasaje de Filipenses, creo que ahí también está unido un trabajo mental, por así decirlo. No quiero reducirlo a lo mental, pero eh, nuestro ser interior, nuestro hombre interior, no solamente debe ir en oración, sino que en, el, en la misma situación debe llenarse de las verdades bíblicas. Eso es algo que también dice Filipenses 4, ¿no? Perseverar en el pensamiento. Y de nuevo, no quiero reducirlo a algo de la mente. Eh, también es algo del corazón, es de la persona interna. Debe perseverar y enfocarse. Eh, ese, ese pasaje me gusta mucho y él le ha dado mucho estudio. Yo, pero la ansiedad ahí, cuando nombra la ansiedad, eh, eh, la palabra que está usando es como estar eh, partido, dividido en muchas cosas. ¿sí? Y uno siempre tiene como. Esto, aquello, y se van sumando y, y todo va como cargando ansiedad Y uno como que va drenando sus energías mentales, intelectuales En todas esas cosas, ¿viste? Eh, y el pasaje a lo que nos está diciendo es Ustedes enfóquense y piensen en aquello Concéntrense en aquello que es eh, verdadero ¿no? Uno cree tantas mentiras Concéntrense en aquello que es verdadero Y, y obviamente el mensaje de filipenses es Concéntrense en Jesús y sean como Jesús. Y es eso de, de en la oración no solamente descargar todos nuestros, nuestros pesares, sino también como que enfocarse en Cristo, en Dios, en su provisión, en su amor. Y, y en, su, en, su, en su amor hablo de, de su amor paternal para con nosotros. Eso me quedó muy grabado eh, de un mensaje que dio uno de nuestros pastores en. en de primera de Juan Capítulo 3, versículo 1 Comienza diciendo ¿no? Miren Juan. El gran amor Que nuestro Padre Nos ha dado para que seamos llamados Hijos suyos Y eso somos, dice Juan eh, Y, y hacía mucho énfasis en esta predicación En miren Mirar cuál amor nos ha dado el Padre Y que uno tiene la idea de que Dios Es como un juez cósmico ¿No? Uno sabe que Jesús es amor Y, y, y interpreta a Jesús como el, el amor ¿viste? Personifica uh, en Jesús el amor de Dios Pero uno tiene la idea de que el Padre Dios el Padre Una especie de juez cósmico ¿no? este, Demasiado distante, demasiado serio y, y, no. y acá el apóstol Juan nos invita A mirar, a considerar a, a darnos cuenta De que Dios es nuestro Padre Y su amor no es menor yo creo que una
2: forma de decir en otras palabras lo que Mauro y Matías ya dicen es la importancia de las disciplinas espirituales. Sí. Porque tú te llenas con ese entendimiento de la paternidad de Dios y de sus promesas leyendo la palabra de Dios y tú depositas tus cargas y las hechas sobre Dios orando. Y siguiendo esa línea yo creo que algo muy importante que no debemos descuidar es la iglesia local. Porque en la iglesia local nosotros nos reunimos para recordar que Dios es suficiente para nosotros. Y nos reunimos para aconsejarnos, para recordarnos estas verdades, para recordarnos la palabra de Dios. Existe la consejería bíblica y existe el leer la Biblia juntos y meditar juntos, llorar juntos y animarnos juntos y aconsejarnos juntos. En esa línea yo quisiera añadir un par de ideas también que son bastante importantes. Yo creo que la ansiedad también se combate buscando el contentamiento en Dios. Eh, Pablo no estaba afanado y Pablo podía llamar a la gente a que no se afanara porque en Filipenses capítulo 4, versículo 2 3 él dice Jesús es suficiente para mí sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así como para padecer abundancia como, perdón así como para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puede Cristo que me fortalece yo creo que eso es muy crucial tú combates la ansiedad no buscando hacer las cosas en tus propias fuerzas, sino buscando cultivar por medio de las disciplinas espirituales ese contentamiento en la providencia de Dios, en quién es Dios, en lo que Él te ha dado y en que Él va a controlarlo todo. Nosotros vivimos en una sociedad cada día más secularizada, materialista, narcisista, en donde lo que tenemos nunca es suficiente. Vivimos comparándonos con otros, en las redes sociales somos expertos en hacer eso, vivimos en una sociedad donde el entendimiento de la productividad y la buena vida se mide en cuántas cosas estás haciendo. Mm. Entonces, muchas veces estamos ansiosos por querer tener la vida que otros quieren que tengamos, mm. por vivir comparándonos constantemente con los demás, por vivir eh, insatisfechos con el teléfono que tenemos. No, quiero comprarme el más nuevo y vivir insatisfechos con el auto que tenemos. Hay una insatisfacción constante en nuestra vida y lo que es peor... Que una vez que tú pretendes saciarla y tienes ese nuevo auto, ese nuevo carro, sí. eso no. Porque tu corazón solamente puede ser satisfecho por Dios.
1: Sí.
2: El, el decía, el decía el salmista en el Salmo 73, aquí tengo los cielos y no solo a ti. Y fuera de ti nada deseo. Mi corazón y mi carne pueden desfallecer, pero tú eres mi porción para siempre. Es Cristo, es Dios lo que nos sacia, es Dios lo que nos satisface. Pienso mucho en, en, en nuestra cultura, por ejemplo, superactivista, en donde siempre estamos haciendo cosas, donde siempre tenemos que ser vistos y constantemente estamos publicando cosas en internet para que otros vean lo que estamos haciendo. Eh, pienso mucho en que, en que una de las razones por las que realmente vivimos ansiosos es porque queremos vivir una vida para la cual Dios nos llamó. Dios nos llamó a vivir comparándonos y compitiendo contra otros o vivir por encima de un estilo de vida que nuestro presupuesto y dinero pueda cubrir. Muchas personas trabajan de más y viven ansiosas porque no tienen tiempo de descanso, porque no tienen tiempo familiar, porque no tienen tiempo para leer la palabra de Dios, porque pasan todo el día trabajando para sostener un estilo de vida demasiado alto para lo que Dios les está dando realmente. Y nosotros podemos experimentar contentamiento. Eh, Hebreos habla sobre el contentamiento. Eh, primera de Timoteo, capítulo 6, habla sobre el contentamiento. Realmente la piedad es motivo de contentamiento. Si tenemos nuestras necesidades satisfechas y tenemos a Dios y sabemos que Él nos ama, Podemos vivir con contentamiento, podemos vivir tranquilos. Realmente yo pienso mucho en, en un mensaje del Pastor Sam en la iglesia. Él habló de, de Mateo 11, la gran invitación de Jesús. Ven a mí lo que esté cargado descansado y yo lo haré descansar. Y él decía, eso es andar siempre cansado, eso es andar siempre agotado en nuestro día a día, en nuestra rutina, en nuestra semana, cargado de cosas, por hacer, cosas de ese tipo. Eso no es de Dios, eso no es bíblico. Tú necesitas descansar en él. Y en ese sentido, yo creo que una disciplina, yo la pondría a nivel de disciplina espiritual incluso, es en la enseñanza bíblica sobre el día de reposo. Ya aquí no quiero ser muy legalista o algo así, sé que hay varias posturas que tienen algunos argumentos bíblicos en la historia de la iglesia a favor del día de reposo o no. Pero si algo es muy claro es que Dios quiere que nosotros podamos tener tiempo de descanso. Un tercio de nuestra vida se va durmiendo. Y Dios lo diseñó de esa manera para que recordamos que aunque nosotros dormimos, Él no. Y podemos confiar en Él. Y ese es el propósito. Eso es lo que el salmista decía en el Salmo 121. Yo puedo dormir, pero el Señor nunca se duerme. Él quiere que casemos en Él. Y Él presenta a Israel esto del día de reposo y lo dice varias veces en el Pentateco para que ustedes sepan quién, quién soy yo. Muchas veces nosotros no sabemos quién es Dios o no ejercitamos nuestra confianza en Él al no tener momentos de descanso en el que podamos entrenarnos en ejercitar la fe, en decir, ok, tengo muchas cosas que hacer, pero Dios me llama a descansar. Voy a quedarme quieto un solo día. A ver qué pasa. Uh -huh. Y vamos a ver que Dios uh -huh. tiene todo bajo control. Dios siempre es fiel. Y unido a esto, también yo recomendaría disminuir el tiempo en redes sociales. Está comprobado que genera ansiedad. Es un tema sobre el que yo hablo mucho porque realmente me ha afectado mucho. Uh -huh. eh, no solamente redes sociales, sino también el bombardeo tecnológico, el bombardeo de ruido, de, de cosas que nos distraen. Lo decía Matías, nuestra mente es demasiado fragmentada. Y cuando tú tienes una mente fragmentada, tú no puedes tener una, una mente enfocada en la bondad de Dios. Sí. Y me, pienso mucho en lo que decía Robert Machain. Él decía, por cada vez que te miras a ti mismo, miras 10 veces a Cristo. Yo creo que algo si pudiéramos decir con todas las voces que hay en nuestra vida. Por cada vez que mires la noticia, mira diez veces a Cristo. Por cada vez que estén... Por cada hora que pases en redes sociales, pasas diez horas leyendo la Biblia. Por cada hora que pases viendo los desastres que hay en el mundo y las malas noticias, las cosas que te generan ansiedad, pasas diez horas meditando en la gracia de Dios. Y obviamente esto es un decir, no, 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 no estoy fijando tiempo preciso de cuánto ah. tiempo debes leer y leer la Biblia. Pero está esa idea sí. de que nuestra prioridad y nuestro enfoque debe estar en el Señor. Porque de lo contrario no vamos a experimentar este contentamiento que Pablo tenía y que lo llevaba a estar tranquilo en él.
3: Siguiendo un poco con lo que decía Josu, ahora que, pienso, que lo pienso, algo que me generaba mucho ansiedad era mientras yo estaba trabajando a veces con algunos pacientes estaba la tele prendida, la televisión, y estaba puesto las noticias. Y allí hay como una, una dedicación especial de hacerte tener ansiedad. Claro. Eh, con, con luces y te ponen última noticia, último momento, urgente, en vivo. ¿viste? Y te ponen así como alertas, alertas, alertas. Y eso es como que te hace pensar como que tengo que ver esto. ¿Qué pasa? Subió el dólar, la economía, ¿viste? Entonces vos te sentís, no, ahora vamos a ser más pobres, que, qué sé yo, este país. Y que la inflación y eso... Y te llenas de una bola de ansiedad que tranquilamente te podrías ir apagando la tele o tu celular o las redes o lo que fuera que genera esa ansiedad e ir y fijarte en la palabra del Señor o simplemente cambiando, escuchando música o otra algo que, que no sea lo que la sociedad te está imponiendo como sus prioridades. Esto es la prioridad. La inseguridad que hay afuera en las calles. Esto es lo que hay en la ansiedad. La inseguridad que tenemos nosotros en la economía lo que fuera. Son el mundo tratando de ponerte prioridades a vos. Cuando el Señor dice, no vean el mundo. Oren y mi paz va a estar con ustedes. Mis paz les dejo, dice Jesús. Mis paz les doy. Yo no les doy como el mundo la da. Qué hermoso eso, ¿no? El Señor nos invita, como decía Fosso, a que descansemos en él. Él nos invita a que llevemos su que qué fácil. Él nos invita a que nos da, a, a darnos su paz.
2: Neil Postman, el periodista crítico cultural conocido de hace unas décadas atrás, él decía: ¿Cuántas de las noticias que leemos en la mañana y que nos generan ansiedad realmente afectan nuestro día a día? <risa> en realidad son muy pocas. Eh, yo creo que es algo para tener en, en perspectiva. Siempre va a haber cosas que van a parecer urgentes. Y parte de la sabiduría bíblica consiste en prestar atención a lo importante y no es lo urgente. Pero hay cosas que no podemos cambiar. Y hay cosas que aunque parecen grandes y motivo de ansiedad, realmente no lo son. Podemos confiar en Dios.
0: Pienso cuando empezamos definiendo en este episodio la, la ansiedad, definimos la ansiedad como un cora, un, un, una situación del corazón, una condición de nuestro corazón caído. Y lo definimos como algo que alteraba nuestras prioridades, algo que, que hacía que empecemos a confiar en nosotros mismos, y era la incredulidad de creer en las promesas de Dios. Y si lo empezamos definiendo que la ansiedad es la incredulidad de confiar en las promesas de Dios, pienso que una de las cosas que vienen mencionando ustedes como, como un punto de resumen, Sería empezar a buscar las promesas de Dios en su palabra. Porque la incredulidad, como dijimos en un momento, es o porque no las conozco o porque las conozco y no las creo. Entonces, si no las conozco, necesito empezar a buscar en la palabra de Dios las promesas que Él tiene para cada situación de mi vida. Creo que hay cosas que nos pueden generar ansiedad, inclusive hasta con motivaciones buenas. Por ejemplo, la conversión de un familiar. Que, una, que, un, que un familiar nuestro conozca al Señor qué deseo más lindo que ese pero puede llegar a generarnos una ansiedad muy grande a desordenar nuestras prioridades como decía vos Mauro recién y la palabra tiene, tiene tiene respuesta para eso por ejemplo Isaías 55 11 dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié entonces si el Señor tiene esas promesas aún para esos deseos buenos del corazón por ejemplo, pienso que alguien puede sentirse débil también Pablo en 2 Corintios les dice a, a los corintios y me ha dicho bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la habilidad necesito conocerlas a las promesas de Dios y necesito experimentarlas para poder ordenar las prioridades de la misma forma que la Biblia quiere que las ordene y es lo que ustedes estaban diciendo recién me encanta amigos y quisiera que podamos eh, cerrar este episodio con una última pregunta. Y esto más apuntando a sus corazones y a sus vida práctica, cosas que ustedes hayan vivido. ¿Qué cosas hicieron ustedes en su vida o en situaciones, en situaciones que les generaban ansiedad para combatirla? ¿Cómo han hecho? Seguramente han tenido batallas que les han ganado y hay otras que les han perdido donde quizás todavía siguen luchando con ciertos temas en su ansiedad. Mauro, vos mencionabas recién el trabajo, el, el noticiero, cómo eso te generaba ansiedad. Uh -huh. eh, ¿Qué cosas pueden compartirnos para que quizás quien nos está escuchando ahora no sabemos los, los temas que le generan ansiedad, pero pueden servirles la forma en que cada uno de nosotros hemos atacado eso?
3: Yo creo que hay una situación de ansiedad que muchos se van a sentir identificados. Eh, estudiantes, universitarios, antes de rendir exámenes, <risa> se, se, se siente mucha presión y mucha ansiedad Por eso, ¿no? Eh, yo, me gustó lo que vos dijiste, Néstor que Cómo han ganado ciertas batallas o lo que fuera me gustó esa palabra Es una batalla La ansiedad también Yo diría que la batalla tiene dos escenarios Al menos es lo que a mí me ha servido Un escenario físico Porque, como decíamos eh, también eh, se transmite a veces en nuestro cuerpo y en nuestra falta de sueño, falta de reposo como hablaba Josué, lo cual está muy bueno en cuanto a la parte física yo diría de comer bien eh, de hecho la obesidad a veces es producto de comer por ansiedad y esas cosas entonces hay que cuidarse mucho en cuanto a la comida o no comer comer bien, descansar bien, dormir bien eh, y hacer ejercicio es una forma de descargar ansiedad también Entonces son ciertos medios como físicos En los cuales podemos eh, encontrar cierta ayuda para tratar la parte física Luego hay un escenario donde hay una batalla espiritual Y en lo espiritual también rescato lo que decía Josu La importancia del día de reposo Porque muchas veces, por ejemplo, yo lo planteo como Cualquier cosa puede dar ansiedad, ¿no? Yo dije, por ejemplo, en mi caso era cuando más ansiedad extrema sentía era para eh, a la hora de rendir un examen final de la facultad. Y a veces como que no iba a la iglesia los domingos porque decía, no, le pasa que necesito estudiar porque si no, no llego con los exámenes. Y, no, el Señor te dio seis días para que puedas estudiar o para que puedas trabajar. El día del Señor como que no se toca. <risa> Con bastante en la gracia de Dios Como decían los muchachos Bastate en descansar ese día Y pensar en el Señor Y luego el Señor se ocupará no Y eso es muy importante Ir a la iglesia, no dejes de congregarte Si estás ansioso por lo que sea eh, Y también de nuevo La oración eh, La lectura bíblica Es muy importante que Y la iglesia local, también lo que los muchachos decían Decirle una, a unos amigos O algo, estoy estoy ansioso por esto ora por mí eh, serían como cosas prácticas herramientas prácticas que he tomado cuando estoy ansioso
2: algo práctico aparte de, de lo que mencioné sobre tomar un día de descanso para de, de descansar en Dios y ser intencionales en eso y apartarnos de, de las excepciones de internet es que me ha servido a mí es leer los salmos y buscar profundizar más en ellos o buscar o sea toda la escritura inspirada por Dios y toda la escritura nos ayuda bastante no pero los salmos tienen algo que no tienen los demás libros de la Biblia y es que son palabras de nosotros a Dios eh, palabras de nosotros a Dios que Dios nos da a nosotros para que se la devolvamos a él por decirlo de alguna forma y algo que he podido ver buscando ser más intencional en, en leer los salmos es que los salmos me ayudan mucho a orar a perseverar en la, en la disciplina de la oración Donald Whitney tiene un libro muy bueno sobre eso... Se llama Orando la Biblia... Él habla sobre el valor de orar los salmos... Y a mí me sirve un montón... Porque yo también me distraigo cuando oro... Y cuando oro los salmos... Puedo estar enfocado... Puedo presentar a Dios mis peticiones con palabras frescas... En vez de maneras repetitivas... Que no me ayudan a mí a concentrarme... Y... Algo que he podido ver en los salmos... Es que los salmos es como una Biblia en miniatura... Eh, en los salmos tú tienes... Toda la historia de la redención resumido y tienes palabras para expresar adoración a Dios, confesión, agradecimiento y peticiones y es una forma muy rica y provechosa de buscar recordarnos de manera sencilla y breve todo el panorama bíblico, leyendo los Santos. algo como eso me ha ayudado un montón porque hay un montón de promesas preciosas sobre Dios y sobre todo hay una demostración magnífica de su carácter y lo que necesitamos eh, es eso, eh, no diría solamente conocer las promesas de Dios, que es muy importante, lo dijo Néstor, es súper crucial. Segunda de Pedro capítulo 1 dice que es por medio de esas promesas que nosotros vivimos diferentes y combatimos el pecado. Pero esas promesas no tienen mucho sentido si Dios fuese un Dios mentiroso, o si Dios no fuese fiel, o si Dios no nos amara. Entonces, no es solamente las promesas de Dios, sino también <coughs> su carácter. Y en los Salmos conocemos tanto el carácter de Dios como sus promesas, y eso es algo que me ha ayudado un montón.
1: Yo podría agregar, de, como consejo práctico, eh, trabajar más en la oración. Y eso es algo que yo, en este momento, estoy tratando de practicar cada vez mejor. Eh, pero ser más específico, más ordenado para orar. Eh, me gusta hacer, o intento hacer listas en las que sea muy específico. Y obviamente, cuando, cuando queremos cuando de verdad nos involucramos en orar por todo lo que nos preocupa, la lista va a ser enorme. Entonces me tengo que organizar por días. Entonces he tratado de, de hacer bloques de oración. Obviamente no quiero caer en la rutina eh, ni, ni nada por el estilo, pero trato de cada día orar por temas y que tengan, estén agrupados y que tengan que ver y que cada día tenga su propia lista a la cual le voy sacando o agregando nuevos temas o cambiando la forma que voy orando. Entonces a mí, como consejo práctico al... Como, eh, después de todo lo que hemos dicho eh, Me ha servido eh, ser muy específico con la oración Entonces tengo listas eh, O tenemos listas con Ivana Y tenemos listas por temas Vamos anotando, vamos sacando, vamos quitando Y somos bien específicos Y tratamos de, de orar por temas específicos ¿me entendés? No, no simplemente voy a decir ah voy a orar por Dios, eh, a Dios para que me eh, para para que que... me dé paz Claro, y que claro. calme mi ansiedad Ay, señor calma mi ansiedad, por favor Y, y es, una, es tan general Que es vacía la, esa oración, ¿no? Entonces, por ahí ser más específico Y más ordenado eh, Trabajar más en nuestra vida de oración Ser mucho más
0: intencional Creo que es muy... Que, creo que ayuda mucho Tremendo, tremendo Muchas gracias, amigos En lo personal... Un pasaje que, que me ha ayudado mucho a, en tenerlo en la cabeza es Filipenses 1.6 Donde Pablo dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Y aún el, el que te genera ansiedad de lo que Dios va a hacer con tu vida Y el propósito de Dios en tu vida es parte de una incredulidad en que Él sabe qué hacer con tu vida Así que esperamos que este episodio haya sido de bendición Gracias amigos por compartir su sus experiencias, por compartir sus pensamientos y sus reflexiones sobre el tema. Deseamos que sea de bendición para quienes lo estén escuchando. Y si lo escuchaste hasta acá, muchísimas gracias. Esperamos que, como decíamos recién, que sea de bendición, que el Señor siga trabajando en tu vida y te dé sabiduría para poder seguir combatiendo este, este pecado que es la ansiedad, porque es el desconfiar de Dios. Te animamos a que te suscribas a nuestras redes, que nos sigas y estamos publicando un episodio cada semana. Que el Señor te bendiga.